0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à toutes et tous, nous arrivons aujourd'hui avec un nouvel épisode avec Anne-Chantal Junot. La quinzaine passée, on a abordé la notion de constellation familiale, le fait de remettre en équilibre un système. Et je disais, Anne-Chantal, elle, elle a à cœur, elle vraiment profondément, d'accompagner les personnes à être bien dans leur vie de manière très large. Et elle a une seconde casquette parce qu'elle est mentor en job bonheur. Ça veut dire accompagné à être bien dans son travail. Et là, ça touchera énormément de personnes. J'ai sorti quelques petits chiffres pour me rendre compte l'ampleur de son travail. Aujourd'hui, en France, on estime à 14 000 euros le coût par an d'un employé qui n'est pas bien dans son entreprise et la perte de productivité. Et là, j'ai des chiffres suite Rien que la perte de productivité par le fait de ne pas être dans le bon travail qui nous correspond s'élève à quasiment 8 milliards en Suisse. Alors Anne Chantal, ça, ça nous annonce que tu as du travail. Alors bonjour Anne Chantal. Bonjour Virginie. Oui, alors je ne connaissais pas ces chiffres, j'en
1: connais d'autres. <rire> Mais euh... oui, c'est impressionnant parce qu'en en fait, on voit qu'au-delà du bien-être perso, c'est à quel point ça a un impact dans l'environnement et dans l'environnement économique quelque part.
0: Et on, on chiffre ça en milliards. Hein. C'est vraiment, vraiment énorme. Et c'est souvent de se dire on a souvent peur de, de démissionner par peur de conflit de loyauté. Il y a plein de choses qui se jouent hein, dans le fait de, de ne pas être, de pas être à la bonne place, de ne pas oser démissionner. Et ces chiffres, ils sont forts. C'est-à-dire, mais quand on ne démissionne pas, quand on ne prend pas l'engagement d'aller dans un endroit où on est, on est bien, où on est productif, finalement, on coûte cher. C'est terrible comme con, constat. C'est terrible. Alors, Anne Chantal L'accompagnement du Job Bonheur, est-ce que tu peux nous le décrire Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu accompagnes, qui tu accompagnes Alors,
1: moi, j'accompagne les personnes qui aspirent vraiment à un changement professionnel parce qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose. Alors, il y a déjà le choix du métier, on pourra en parler, mais ce n'est peut-être pas le sujet de ce podcast. Mais souvent, on a choisi notre métier influencé par notre milieu familial, influencés par notre culture, notre milieu éducatif, et on ne sait plus vraiment qui on est. Donc, euh, et on ne sait pas comment choisir. Du coup, on se retrouve à partir dans des études, souvent parce que on était bon dans cette matière. Hein? Et, et si je le fais un peu rapidement, on ne sait pas comment faire. Donc, on va poser des questions dans notre entourage. Il y en a qui vont nous dire « Ah, mais euh, je sais rien. Va dans la banque parce que c'est là qu'il y a de l'argent à faire. » D'autres qui diront Ah, en tout cas, pas dans la banque. C'est un milieu où on souffre. » Un autre qui va dire « Fais enseignant parce que tu as beaucoup de vacances. » Un autre qui va dire « Fais en tout cas pas enseignant parce que tu es mal payé. » Enfin, on reçoit des conseils un peu tout azimut. Mais rien va dans le bon sens, parce que les conseils, la plupart du temps, ils viennent des expériences personnelles. Donc, on va se lancer dans des études qui vont pas forcément nous passionner. Mais on se dit « Oh, mais attends, quand je ferai mon master, ça sera plus précis, puis là, ça ira bien. » Puis après, on, on a fait ces études, que ça soit un apprentissage, que ça soit une haute école, que ça soit l'Uni. Et on est sûr que quand on sera enfin dans la pratique, cette fois, tout va bien se passer. Et on part super motivé. Généralement, la plupart des gens sont quand même des, des travailleurs consciencieux et engagés. Ça commence comme ça, en tout cas. Et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Mais on se dit, ben, je vais travailler encore plus parce que je vais grimper dans les échelons. Je vais grimper dans la hiérarchie. Et à ce moment-là, je serai heureux. Et en fait, on se retrouve à 35, 40 ans. En fait, si je dis 35, je l'aurais pas dit il y a 5 ans. Mais en fait, de plus en plus jeunes, les personnes, je pense que ça fait partie de l'évolution, se rendent compte qu'elles sont pas au bon endroit. Pourquoi Parce que ce qui se passe, c'est un peu comme si on se retrouvait, si on était une graine, j'en sais rien moi, de pommier, qui serait amenée à devenir en grandissant, à devenir un beau pommier et à donner des pommes. Et notre culture, notre éducation, nos, nos compétences scolaires nous ont amené à penser que ça serait bien quand même qu'on donne de belles cerises. Et ça fait quoi Et ça maille à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment. Et la deuxième chose, c'est que peut-être, qu'on s'est connecté au fait qu'on était une, une graine de pommier et qu'on est là pour donner de belles pommes, mais on se retrouve dans un terrain, dans un environnement qui ne nous permet plus de donner nos belles pommes, comme si notre pommier, on l'avait transféré au milieu du désert et il, il est plus nourri, il n'y a plus assez d'eau. Ça, c'est pour l'analogie. Dans mon accompagnement, il y a trois étapes. Il y a une première étape, je dirais, qui est un travail de conscience de soi, d'estime de soi, où on va travailler sur les croyances, les loyautés, les comportements aussi. Souvent, on a des rigidités dans nos comportements. On va Par exemple, dans un groupe, on va toujours se comporter la même chose. On, on sera du genre à plutôt être timide, à se mettre en retrait. Il y en a d'autres, ça sera le guéluron du groupe, etc. Il y en a qui, de manière plus, euh, je dirais, moins visible, mais vont faire attention à ce que tout le monde se sente bien dans le groupe. Voilà, On a tous des, comport des comportements différents. Donc, on va aller voir tout ça et je donne des moyens pour devenir plus capable de mettre en conscience de l'inconscient en sachant que, alors les chiffres sont pas toujours identiques, mais ça varie entre 1 et 5% notre part consciente contre 95 à 99% notre part inconsciente. Donc, plus on met du conscient, plus ça va être, plus on va être aligné sur qui on est vraiment et moins il risque d'y avoir de tension à l'intérieur de nous. Ça, je dirais que c'est la première partie de mon accompagnement pour ouvrir la porte à ce que j'appelle notre part invisible. C'est-à-dire que, pour moi, en effet, d'une part visible, c'est notre manière de nous présenter au monde, c'est notre manière de nous comporter. C'est bien là-dessus qu'on va travailler au départ, hein, parce que c'est bien ce visible qui va manifester qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien. Et on a une part invisible qui est, pour moi, notre essence, notre graine, justement. Et pour moi, c'est d'aller reconnecter les personnes à cette part-là, donc, euh, on va aller ressentir, c'est quoi mon essence Souvent, c'est au niveau ressenti, perception, émotionnel. Pour le matérialiser, on va élaborer sa mission. Chez moi, la mission, c'est pas la mission, euh, le missionnaire qui va apporter la bonne parole, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment quel genre de personne j'ai envie d'être pour honorer cette essence. Et après, on va encore aller voir à quoi j'ai envie de contribuer. Et on, on a tous envie de contribuer à améliorer le monde. Je vais le dire, c'est ça. Je pense que notre nature est là, notre nature profonde. Moi, j'ai vu, des, vu des, des vidéos dans le cadre de mon ancien métier, de jeunes enfants. Ils ont envie d'aider l'autre quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont prêts à partager. Et après, on entre de ce monde de la matière ou on entre dans de la, de la compétition, de la comparaison, etc., qui fait qu'on perd un peu notre bienveillance et notre élan naturel. Donc, quand on sait, on a ressenti notre essence, on sait quel genre de personne on a envie d'être, à quoi on a envie de contribuer, la contribution, c'est très large. C'est plus de beauté, plus de paix, plus de joie, une meilleure communication, des relations meilleures, plus de respect. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de très universel, je dirais, des aspirations universelles. Et ensuite, on va aller voir, on va revenir dans le visible en disant, ben, tiens, cette aspiration a contribué à, par exemple, mettre plus de beauté dans le monde. Moi, je vais l'amener de quelle manière? Et ça, c'est notre projet professionnel. Et si je parle de beauté, eh bien, je peux l'amener de plein de manières différentes. Et là, on va voir, tiens, moi, mes goûts, ils me portent plutôt à travailler seul, à l'extérieur, à l'intérieur. Euh, j'aime, par exemple, j'aime la nature, donc je vais peut-être apporter la beauté en étant paysagiste ou fleuriste. D'autres, c'est des artistes, donc ils vont venir artistes peintres, sculpteurs. Mais d'autres, ils sont intéressés par l'habitat et ils vont devenir architectes, par exemple. Ou alors, je m'intéresse à l'humain et je me dis, ah ben moi, coiffeuse, j'aimerais bien. Ou alors, on va parler de beauté intérieure et on peut venir coach de vie, etc. Donc, ça peut amener à une quantité de métiers différents. Et moi, j'amène les gens jusqu'à trouver ce projet et à voir comment ils vont le mettre en place. Donc, quand ils repartent à la fin de l'accompagnement, ils connaissent leur projet professionnel et ils ont les étapes pour le mettre en place. Et moi, ce que j'offre depuis depuis trois ans, je pense maintenant, c'est encore, il y a un suivi pour les, la, la mise en place au départ parce que on retombe vite dans les pièges de l'ancien quand on veut changer quelque chose parce que c'est pas toujours confortable. Donc, j'accompagne encore un bout pour la mise en place. Voilà les trois étapes. Hein. C'est un peu conscience de soi, connecter sa raison d'être, apporter sa contribution au monde.
0: Ça, ce que j'apprécie dans, dans, dans ce que tu proposes, Anne-Chantal, puis on en a parlé un petit peu en, avant de se connecter, c'est dans ce monde où actuellement tout le monde fait la promotion de devenir indépendant, devenir indépendant, devenir indépendant, tout le monde, de ce que j'entends, n'a pas le profil pour devenir indépendant. Et toi, tu accompagnes peut-être des personnes à devenir indépendant, mais pas que. Tu regardes la globalité de la personne et tu l'accompagnes sur un plan d'action pour trouver le métier qui lui correspond. C'est bien ça c'est exactement ça et je
1: dirais, euh, je pense que j'ai un peu moitié-moitié. J'ai moitié des gens qui vont partir comme indépendants parce que j'accompagne des gens qui ont une idée d'indépendance, mais elle n'est pas précise. Et en fait, euh, moi je les aide à préciser, mon parcours les aide à préciser, à savoir exactement, parce qu'en fait, euh, souvent, je veux devenir indépendant. j'en sais rien, j'ai fait une formation en kinésiologie ou en sophrologie et je vais me mettre à mon compte en tant que sophrologue. Seulement, qu'est-ce qui me différencie du sophrologue qui a son cabinet à ma gauche, du sophrologue qui a son cabinet à ma droite. C'est intéressant parce qu'avec la sophrologie, on peut l'amener dans différents contextes pour différentes raisons. Je, si je prends la sophrologie, hein, mais il peut y avoir plein d'autres choses. C'est comme quand on devient coach. Ok, Je suis coach, mais je suis coach de quoi Je veux coacher les gens Pourquoi Pour, pour quelles raisons C'est quoi, moi, qui me fait vibrer Et ça, c'est vraiment important d'aller le trouver. Donc, moi, j'ai des gens qui partent comme indépendants, mais j'ai des gens qui, une fois qu'ils savent précisément ce qu'ils veulent, vont rester dans du salariat. Parce que l'indépendance, ben oui, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et parfois, elle n'est pas le bon moment. Moi, j'ai vécu une expérience. En l'an 2000, j'ai voulu partir comme indépendante. J'étais formée en décodage biologique, en kinésiologie. Je faisais un peu des séances comme ça chez moi, plutôt dans un dans mon entourage, mon environnement, de personnes qui me connaissaient. j'étais pas prête à ce moment-là, du tout. Et ça a été un fiasco complet, mais vraiment. Parce que moi, j'ai adoré créer mon cabinet, le décorer. Euh, J'aimais faire les séances, mais tout le côté gestionnaire, tout le côté commercial, je n'avais pas du tout, et, et je n'avais même pas idée euh, que… Euh, bah Oui, qu'il fallait que je parle de… Ce... Enfin, j'avais pas idée. Je, 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 le, je le savais, mais je n'osais pas. Et j'avais pas de j'avais pas les compétences j'avais pas les con, ni les compétences ni les connaissances nécessaires pour bah dans une activité d'indépendant le côté gestionnaire il est super important dans le côté salarié aussi hein, ça veut dire être capable de faire un bon CV une lettre de motivation comment je vais me comporter dans un entretien d'embauche comment je vais négocier mon salaire mes augmentations tout ça ça fait partie du côté gestionnaire aussi mais euh, j'entendais Alexandre Dana Expliquer dans un podcast, il disait que quand on est salarié, en fait, on est dans une plaine. Ça veut dire qu'on est dans un environnement un peu connu. Souvent, il n'y a pas de grandes surprises. On peut avancer. Il y a un cadre qui nous soutient. Quand on est indépendant, on est dans un environnement de montagne et de montagne russes parce qu'il y a des hauts, il y a des bas et on n'est pas pas toujours prêt à vivre ces hauts et ces bas et cette incertitude financière parce que d'un mois à l'autre, on ne saura pas quelles vont être nos entrées.
0: C'est hyper bon ce que tu partages parce que euh, moi, j'ai les deux. Hein. Je travaille encore en entreprise et, et j'ai une partie indépendante. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le monde de l'entreprise, à un moment, on a l'imprimante qui ne fonctionne pas. On appelle Raymond de l'informatique et il nous règle notre problème. Quand on est indépendant, l'imprimante elle marche pas. On a besoin d'un document pendant 10 minutes faut trouver la solution, enfin, il y a plein de choses puis il, y a, il y a aussi le fait d'être beaucoup plus, beaucoup, alors on est indépendant mais on est aussi seul alors qu'en entreprise on est dans une équipe, il y a d'autres compétences, on peut aller rechercher les compétences des autres, c'est vraiment quelque chose de, de, très, de très différent déjà on peut composer avec les deux ça, te fait, ça se fait plus, de plus en plus hein, aussi d'être et indépendant et en salariat et de voir quel est, nos, quel est le, le profil ça c'est un, un très bon retour pour préparer cette, cette interview en fait j'ai demander à des amis qui étaient en transition un petit peu de me faire leur, leur retour sur leur plus grande peur ce qui, ce qui a été sorti c'est de dire euh, la phrase souvent quand les gens disent je suis pas bien les gens disent mais t'as qu'à démissionner. Qu démissionner finalement les gens disent oui mais attends mais je démissionne pourquoi démissionne pourquoi Et ce que j'aimais, c'est dire « oui, mais je démissionne ben, ». Que ce soit en Suisse ou en France, le chômage, ce n'est pas 100% de son salaire, donc il y a quand même une perte financière. Et derrière, il y a une énorme peur au niveau financier. C'est « je change, oui, mais, oui, mais ». Et ça, comment tu le vois dans tes accompagnements, cette peur de perdre
1: Alors ça, c'est... Moi, je pense que c'est le plus gros frein au changement. C'était insécurité financière, d'où le changement à faire par étapes, comme toi, où j'ai encore une partie de revenus, euh, je dirais assuré, je mets des guillemets à assurer, hein, parce qu'on vit dans une société où je pense qu'il y a de moins en moins euh, d'assurance, mais quand même. Et je mets en place gentiment mon activité d'indépendant. Dans mes accompagnements, dans la deuxième partie, quand je parle de la mise en place, moi, je vais voir. Quelle est la relation à l'argent Parce que je suis formée à la relation à l'argent. J'ai été formée par Pistor König. Euh, mon mari est un expert là-dedans. Je forme toutes les années. Ça va être la quatrième volée où on accompagne les gens à devenir des experts de la relation à l'argent. Donc, euh, voilà. Donc, moi, dans mon, dans, dans mon accompagnement, il y a un module qui s'appelle « Ma relation à l'argent » parce que l'argent a deux fonctions qui est celle de faciliter les échanges, c'est un facilitateur d'échanges, et d'être un étalon commun. Il n'a que ça. Sauf qu'on en a fait plein d'autres choses. Ça veut dire que si j'ai une machine à café, je sais que ma machine à café, elle est là pour faire des cafés, d'accord Et je vais pas lui demander de me laver la vaisselle ou de laver mon linge. Mais l'argent... On en a fait plein d'autres choses. On a projeté plein d'autres choses. On... L'argent, on en a fait, c'est notre sécurité, c'est notre liberté. Alors ça, c'est pour quand on a des projections positives, mais il y a des gens qui ont des projections négatives sur l'argent. Et quand on devient indépendant et qu'on a des projections négatives sur l'argent, c'est très compliqué. Parce que si pour moi, l'argent, c'est la source des problèmes dans le monde, la source des conflits, c'est sale… C'est mauvais, c'est enfin tout ce que on peut mettre là derrière, c'est de l'injustice, etc. Eh bien, imaginez, c'est comme un ami que vous n'aimez pas. Est-ce que vous allez l'inviter à votre table Ben non. Ça peut créer quand on, on devient, quand on est indépendant, ça va beaucoup plus se voir, se manifester que quand je suis salarié. Salarié, ça peut se manifester aussi. Hein, ça peut nous faire Si on a des projections négatives, ça peut nous faire choisir des métiers qui sont, je dirais, euh, peu payés ou alors de faire beaucoup, beaucoup de bénévolat. Et j'ai rien contre le bénévolat, hein, du tout. Absolument pas. Et je pense que c'est... Enfin, moi, j'avais quitté une structure à un moment donné de... comme Tupervar, comme euh, Doterra, comme, euh, etc. Et en fait, à ce moment-là, on s'était engagé. En... Alors, on avait ce, ce projet avec mon mari, et on s'était engagé, euh, dans... on, on était responsable dans un, dans un spectacle qui avait lieu tout l'été. Où on était responsable de tout ce qui était cantine, qui nous prenait beaucoup de temps. Et je me rappelle que la personne qui était au-dessus de nous, notre mentor, en fait, on a eu un téléphone avec lui. À un moment donné, il dit oui, bon, le bénévolat, c'est bien gentil, mais c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. Et je me rappelle, c'était l'époque encore des téléphones fil, enfin, avec fil. On en avait un sans fil, un avec fil, et on était en ligne à trois avec nos deux téléphones de la maison, plus lui sur son téléphone. Mon mari à l'étage, moi, Auré on a bouclé notre téléphone, on s'est regardé, puis on a dit, on arrête. Parce que pour nous, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas gagner de l'argent, euh, je suis la plus contente de, quand j'ai des mois où, où j'ai gagné euh, une, une certaine somme. Hein, et en même temps, pour moi, ça ne doit pas être une finalité. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je vais vraiment voir ce qui je suis vraiment et qu'est-ce qui me fait vibrer. Parce que je pense et là on entre dans plus du spirituel, mais qu'on est tous venus sur cette terre pour contribuer à quelque chose, et qu'on n'est pas tous venus avec l'idée de contribuer aux mêmes choses, et que c'est important d'aller se reconnecter à ça. Mais l'argent fait partie, la peur du manque, la plus grande peur qu'on retrouve dans les ateliers de, que nous animons sur la relation à l'argent, c'est la peur du manque. Ouais.
0: Ça, je trouve très intéressant, j'aime cette notion que tu mets de la spiritualité. Donc moi, dans une compétence, tu sais, dans mon côté un peu sorcière, médium comme ça, des gens des fois me, me contactent, et me disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'argent Je dis déjà tu ne te poses pas la bonne question, c'est comment tu peux en créer Déjà, et souvent, je dis, mais c'est par un médium qui faut venir voir, aller prendre un coach. Beaucoup de thérapeutes, il hein, des, des, y a tellement de thérapeutes, j'ai l'impression, je n'ai pas de statistiques, mais il y a beaucoup de thérapeutes qui ont des cabinets qui ne tournent pas, en tout cas, qui ne sont pas viables. Je dit mais là, il faut vous faire accompagner avec quelqu'un qui vous accompagnera dans la communication. Souvent, moi, je refuse des consultations en disant, mais ce n'est pas de savoir si vous êtes bien aligné, machin, si vous êtes formé, allez vous faire accompagner sur la stratégie de communication, sur les plans financiers, sur des choses très concrètes. Puis des fois, on avait juste entendre oui, tout va bien, l'argent va, l'argent va tomber. Mais ça, ça je n'ai jamais eu de consultation où on m'a dit t'inquiète pas, tout va bien, les clients vont atterrir, vont venir comme ça. C'est non. C'est comment vous le créez, comment vous mettez, vous êtes aligné votre relation à l'argent. Et moi, j'ai envoyé plein de personnes d'ailleurs chez ton, chez ton mari. À ça, la plupart, ils ont lien. Je crois que j'ai même le licite de ton mari sur mon site internet en disant si vous avez un problème avec l'argent, allez suivre la formation de Monsieur Junot. Tu sais, il y, y a eu ce, ce, ce truc euh, ce livre du secret qui est sorti, euh, je ne sais plus,
1: il y a peut-être 20 ans maintenant, ça fait un peu quand même, et ça a donné une impression d'un côté magique, comme ça, tu vois. Si je visualise, ça va venir à moi. Mais attention, il faut quand même se rappeler qu'on est dans un monde de matière. Hein nous on est des êtres spirituels venus expérimenter la matière. Et la matière, c'est quoi C'est « je pose des actions ». Je pose des actions. C'est bien de visualiser. Je sais pas, moi, un, je me fais chaque année un tableau de vision, de d'avoir une aspiration, de savoir dans quelle direction j'ai envie d'aller. Je pense que pour moi, ça, c'est super important. D'ailleurs, pour moi, la contribution, on pourrait dire que c'est la vision. C'est mon phare. Je vais aller dans cette direction. Après, il y a un jour où je vais y aller un bout en bateau à rame. Après, je vais peut-être prendre un hors-bord. Après, un paquebot. Après, un bateau à voile. Je peux changer en cours de route. Par contre, je sais que c'est dans cette direction que je vais aller. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et l'argent, dans les réseaux sociaux, et on, on, on voit le nombre de personnes qui parlent de liberté financière. C'est quoi la liberté financière Pour moi, la liberté, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Et je pense toujours à Nelson Mandela, qui s'est senti super libre dans sa prison de deux mètres sur deux. Je pense à, à Roger Mike. Goven, je crois que c'est, qui est dans le couloir de la mort depuis 30 ans, je crois maintenant, et qui parle de liberté et qui dit « mais je me sens libre dans cet endroit-là » et qu'on ait envie d'avoir de l'argent parce que ça apporte… Oui, bien sûr qu'on va pouvoir apporter plus de confort, qu'on va pouvoir peut-être s'offrir des vacances, s'offrir… Je suis pas en train de cracher dessus, de loin pas, hein, et j'aimerais pas qu'on entende ça. Et en même temps, si on pense que notre liberté, elle va passer par avoir beaucoup d'argent, si on pense que notre sécurité, elle passe par avoir beaucoup d'argent, eh bien, je vais vous dire, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai côtoyé, euh, quand mon mari était conseiller financier, j'ai côtoyé des gens millionnaires. Lui, il a géré des dossiers de plusieurs millions. Eh ben, sachez, qu'il y a des gens qui ont plein de millions, qui ne se sentent pas libres et qui ne se sentent pas en sécurité. Je me rappelle de personnes qui habitaient, je ne sais plus quel pays, en Amérique du Sud. Ils avaient dû mettre des barrières autour de toutes leurs propriétés. Ils ne voyageaient que dans des, des voitures blindées, d'autres que par hélicoptère, parce que tellement ils étaient en insécurité, parce qu'ils avaient de l'argent, qu'ils étaient dans des pays où il y a, euh, je pense, une forme de mafia euh, qui a beaucoup de pouvoir. Ils avaient tellement peur des, des enlèvements. Et à notre moindre échelle, allez chercher tout l'argent que vous, que vous pouvez avoir. Vous remplissez les poches et vous allez vous mettre dans le métro de Paris en pleine, en pleine heure de pointe. Je ne
0: suis pas sûre que vous vous en tirez vraiment en sécurité avec tous vos sous. Là, c'est vraiment un point sur l'argent et c'est le travail qu'on doit faire dans, dans une volonté de projet professionnel. Puis Moi, ce que j'entends, c'est que dans ton, dans ton accompagnement, on va aller plonger sur notre relation à l'argent et dépasser nos propres peurs tout en restant rationnel. Ça ne veut pas dire on démissionne demain et on vit d'amour et de roi. J'imagine que, enfin, c'est ce que tu dis, il hein, y a un plan d'action pour faire une transition. Oui, tout à fait. Alors Anne-Chantal, dans les questions aussi que j'ai demandées dans mon entourage, il y a d'autres personnes qui voulaient faire des transitions, mais pas encore en burn-out, mais un petit peu en burn-out, qui sentent un petit peu à la frontière et qui disent « mais, mais j'ai plus l'énergie de faire quelque chose. » Et finalement, qui restent dans leur boulot, pas bien, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cette énergie-là. Comment tu accompagnes des personnes comme ça J'ai beaucoup
1: de personnes qui arrivent vers moi qui sont là-dedans, justement. Moi, je les accompagne de la même manière, parce que euh, pour moi, si tu veux, ils n'ont plus de flamme. Donc, donc ils sont éteints, c'est très clair. Ils sont éteints. Et le grand danger, quand on est dans ce genre de ressenti, c'est que si on ne met pas des actions en place pour apporter un changement, là, on risque d'aller jusqu'au burn-out. Et j'ai des personnes qui arrivent chez moi qui ont déjà fait deux burn-outs. Ou alors, c'est le système qui va nous éjecter. Je veux dire, quand on n'est plus en accord avec le système, on devient un danger pour le système. Et le système, il va faire quoi Il va nous éjecter. Alors, ça peut venir par de la maladie, Burnout, mais d'autres maladies, hein. c'est pas forcément du burnout. Un accident. Je me rappelle de cette femme qui me disait premier jour de vacances de ski, elle tombe et en tombant, elle entend vraiment la cassure. Quoi Elle me dit je me suis dit, ah, enfin, je pourrais m'arrêter. Tu t'imagines à quel point elle était mal pour que sa chute, elle le voit comme je peux enfin me poser. Donc, ça peut être un burn-out, mais pour elle, le burn-out dans sa société, c'était juste pas possible. C'était un. Il y a nos histoires de vie qui font que des fois, c'est pas possible. Moi, dans mon histoire de vie, un hein, burn-out, c'était pas possible. J'ai plein de dépressifs dans ma famille. J'ai lutté toute ma vie pour ne pas être là-dedans. Donc, ça allait venir autrement. C'est clair si je n'avais pas démissionné. Donc, ça peut être la maladie. Ça peut être un licenciement, une délocalisation. Et ce qui m'est arrivé récemment, deux ou trois fois que je n'avais jamais vu avant, c'est li licenciement, mais pour faute professionnelle. Et ça, je ne l'avais jamais, jamais vécu avant, où euh, les personnes, euh, ça fait 20 ans qu'elles sont dans la même entreprise, mais tout d'un coup, euh, on, on relève une incapacité et on les licencie pour ça. C'est assez particulier et très douloureux, très, très douloureux. Donc pour moi, quand on sent cette
0: flamme qui s'est éteinte, c'est un des premiers signaux qu'il faut aller vers autre chose. Alors, je rebondis là-dessus du coup, Anne-Chantal, c'est comment on sait qu'on n'est plus à la bonne place Comment Est-ce qu'il y a des indicateurs où tu dis « mais écoute, s'il y a ça, ça, comment on sait qu'on n'est plus au bon endroit
1: ?» Alors, l'ennui, le manque de motivation. j'arrive plus à me lever le matin. Le dimanche soir, j'ai l'estomac qui commence à se nouer. J'avais un client, il vomissait tous les lundis matin. Il y a des malaises physiques, ça commence par des petits trucs au départ. Hein. Moi, j'allais, tous les mois, j'allais chez l'ostéo parce que j'avais des problèmes de, de nuque et, et d'épaule. Après, ça peut être des problèmes de digestion. J'ai parlé de mal de dos, mais ça peut être… Voilà, il y, a, il y a des signaux physiques. Et il y a aussi un moment donné où on est trop loin de nos valeurs. On se rend compte qu'on est dans une entreprise qui ne correspond plus à nos, à nos valeurs, à des valeurs qui sont importantes pour nous. Et euh, ce qu'il qu peut y avoir aussi, c'est avoir l'impression que il y a une sous-utilisation de nos compétences. Et ça, ça peut être très douloureux aussi. Donc, de toute façon, ça va se manifester par un mal-être. Il peut être physique, psychique, spirituel, si on, en, on est sur les valeurs, et émotionnel. Si je rentre tous les soirs du travail complètement épuisée, j'ai envie de parler à personne ou alors que j'explose systématiquement à la maison parce que tout ce que je retiens toute la journée, je l'amène à la maison, eh bien, c'est tous des signaux qui montrent qu'on n'est plus au bon endroit. Parfois, on peut aussi être accompagné pour faire la paix à l'intérieur de soi avec cet environnement qui n'est plus tout à fait aligné. Ça ne veut pas forcément toujours dire « aller faire un changement ». Ou on peut rester très bien dans le même genre de métier mais dans un environnement qui ne correspond plus. Si j'en reviens à mon pommier dans le désert, eh bien c'est de trouver un verger qui est propice au pommier. Voilà, Parce que je trouve, dans le dans, dans tout ce qui est éducatif, social, soin, ce sont des métiers euh, souvent où les gens viennent avec euh, un cœur immense et avec vraiment une vocation. Et finalement, c'est l'environnement, au bout d'un moment, qui convient plus. C'est pas le métier en soi. Parce qu'on se retrouve à faire beaucoup d'administratifs, euh, qu'il y a des consignes qui viennent nous toucher quelque chose qui est précieux pour nous. Enfin voilà. Donc euh, y a, il peut y avoir beaucoup de critères, beaucoup beaucoup beaucoup.
0: Anne Chantal, est-ce que tu aurais, euh, en tout en respectant la confidentialité, mais un exemple de, de personnes que tu as, enfin un ou deux exemples de, de personnes qui t'as amené dans des transitions euh, professionnelles? Alors, des gens qui ont
1: changé de métier ou qui ont
0: fait des transitions
1: avec le même genre de métier
0: Alors, moi, j'irais bah, soit changer de métier, me donner des, des exemples un petit peu, ça peut être indépendant, ça peut être aussi ça, ouais, salarié, comment on adapte finalement ouais. Je vais prendre l'exemple d'une jeune femme début de la trentaine que j'ai
1: accompagnée parce qu'elle, elle regroupe tout. <rire> elle était ingénieure en aéronautique. L'accompagnement l'amène à, j'aimerais devenir naturopathe. Donc, vous voyez le décalage. Hein. Mais pendant l'accompagnement, elle est arrivée à moi parce qu'elle était dans un environnement de travail qui était plus sain du tout. Elle avait déjà été en congé maladie pour euh, épuisement professionnel. On n'avait encore pas parlé de burn-out, mais elle a quand même été en congé pour ça. Et pendant l'accompagnement il y a une opportunité qui s'est offerte à l'interne. Donc, l'accompagnement lui a permis d'aller se présenter dans cet autre secteur, etc. Donc, elle a fait un changement à l'interne où elle s'est retrouvée dans un département qui lui convenait beaucoup mieux, où il y avait une ambiance qui lui convenait. Donc, elle a continué ce travail de salarié, mais dans des meilleures conditions, tout en préparant sa reconversion. Donc, en préparant... Euh, alors, euh, elle, elle a cherché son école de naturopathie comme un ingénieur, c'est-à-dire qu'elle allait les visiter, elle a été rencontrée, les directeurs des écoles, enfin, elle a vraiment fait un travail, tout, tout le monde ne le fait pas de cette manière-là, elle super précis, et elle a commencé de faire les cours en naturopathie, en sachant que c'est quelqu'un qui s'intéressait déjà beaucoup à la nutrition, beaucoup à tout ce qui est corporel dans ses loisirs. Hein. Donc, c'est pas tombé euh, du ciel, parce que c'est rare que ça tombe du ciel, en fait. Souvent, soit c'est une partie de notre métier, soit c'est les conditions, ou alors c'est quelque chose qu'on fait dans nos, nos loisirs. C'est rare que ça, ça soit tout d'un coup un truc complètement… Euh, qu'on n'avait pas vu venir, je vais le dire comme ça. Et elle m'avait fait un retour euh, peut-être six mois après en me disant « Eh bien, moi, j'ai mis trois projets en route. » Donc, elle a mis son projet de naturopathe elle a changé de secteur, elle ne sait pas nous c'est, là où elle était. Et en plus, elle a mis un bébé en route. Donc voilà, un changement. Maintenant, je peux vous parler d'une autre personne, c'est un, un monsieur qui partageait son temps entre un mandat politique dans le parti écologique et un travail de prof dans une école professionnelle. Au niveau du mandat politique, ça n'allait plus du tout, il a été rattrapé par un peu toutes ces, tout ce qu'on peut entendre qui se passe en politique, hein, ses, ses influences, ses, « euh, je te soutiens pas, je te soutiens, on fait des alliances », Enfin, quelque chose de pas très sain qui ne correspondait plus du tout à ses valeurs. Et lui, il a arrêté son mandat politique, ce qui a été compliqué pour lui, parce que c'était quand même quelque chose qui était très fort, qui était très porteur chez lui. Et il a postulé pour une association dans laquelle son mandat, c'était de créer du matériel, des expos, des formations pour les enseignants pour contribuer au développement durable. Donc, en fait, il a pu, il a démissionné de son travail d'enseignant. Donc, son travail d'enseignant, plus ses aspirations plus écologiques, il a pu mettre ces deux choses, trouver un travail qui liait ces deux choses. Euh, voilà, et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il était reparti dans, dans quelque chose, toujours en lien avec de l'écologie, euh, mais dans une autre association. Donc voilà, les changements.
0: Oui, il y a vraiment les aspirations, tu prends les aspirations de la personne, tu prends son parcours pour pouvoir faire cette, cette transition. Une transition professionnelle, ça prend environ combien de temps ah, Là, ça s'est fait très
1: vite pour cette personne, par exemple. Par exemple, la personne qui va devenir naturopathe, hein, des études de naturopathie, c'est minimum de trois ans. Donc, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Là, je vois une personne que j'ai accompagnée. J'ai reçu hier un, un, un WhatsApp où elle me présentait son site Internet d'accompagnatrice. Euh, et euh, je pense que je l'ai accompagnée il y a deux ans. Et là, elle avait mis son site Internet. Elle avait déjà fait des séances, mais elle s'est formée. Ça, ça dépend toujours avec quoi on vient. J'ai des gens qui sont venus à moi, avec, qui étaient déjà indépendants, qui, étaient, qui avaient déjà une structure... Et là, l'accompagnement, il est, je dirais, surtout pour des... C'est surtout des, des, des femmes françaises que j'ai accompagnées qui sont indépendantes, mais qui dépendent d'entreprises de formation qui leur délèguent du travail. Et euh, souvent, il y a un peu... Moi, je vais utiliser ce mot-là, parce que je le ressens de cette manière là une forme d'exploitation. Tes transports ne te sont pas payés, ton travail de préparation ne t'est pas payé et tes journées de formation sont payées euh, au lance-pierre. Hein et qui veulent se dégager de ça, et on retombe sur la relation à l'argent, mais qui ont de la peine, parce que, ben voilà, il faut sortir, ça veut dire, si, si ce n'est pas euh, une entreprise de formation qui me donne le travail, c'est comment moi, je vais aller chercher le travail. Et aussi, de réaligner, parce que des fois, avec ces organismes de formation, elles se retrouvent à faire du travail. Euh, la santé, le bien-être, le stress, euh, enfin, il y a à devoir gérer plein de choses qui n'est pas forcément ce qui les fait vibrer. Mais voilà, elles sont au service de, de l'organisme. Ou alors, il y a des formations qui sont faites par l'organisme où elles doivent euh, utiliser ça, puis pas autre chose. Et leur
0: créativité s'étouffe. Anne-Chantal, quand on, on prend cet accompagnement hein, qui s'appelle Job Bonheur avec toi, c'est en présentiel. Là hein, où j'entends que bon, tu en Suisse, il y a des personnes en France. Comment, comment ça se passe concrètement cet accompagnement Alors concrètement, jusqu'à présent,
1: j'ai trois manières de délivrer cet accompagnement. Il y a ce que j'appelle un accompagnement VIP en individuel, avec environ une séance par semaine. Ça représente 12 à 14 séances pour faire tout le cursus. Et après, il y a une séance par mois pour soutenir les gens dans la mise en place. Donc en tout, ça fait presque 20 séances. Il y a, je fais des ateliers, mais ça c'est en Suisse. C'est six jours, avec cinq jours cinq jours pour faire tout le parcours. Le sixième jour, c'est la présentation de son projet, de son plan, qu'on présente aussi aux autres. Donc il y a le regard de l'extérieur, parce que des fois, quand on a le dedans, on voit pas toujours tout, et les autres ont, ont d'autres compétences, d'autres connaissances qui peuvent amener, euh, enrichir, je dirais son plan. Et puis, il y a une troisième manière, c'est une formation en ligne avec 12 modules qui est aussi sur 3-4 mois et il y a aussi 6 mois après euh, d'accompagnement et aussi euh, l'apport de, de spécialistes. Euh, voilà, là dans la dernière fois, j'avais euh, quelqu'un qui était spécialisé dans le human design. Après, il y a quelqu'un qui, qui est plus dans l'intuition et c'était comment mettre son intuition au service, au service de son projet après, j'avais quelqu'un qui est, qui, est, qui est plus au niveau du mindset, qui accompagne même des, des sportifs de haut niveau pour passer à l'action, y aller, etc. Il y a généralement, je fais intervenir mon mari sur la relation à l'argent pour compléter le module. Euh, voilà, je crois que j'ai, en tout cas, il y a cinq, six intervenants spécialistes en plus de, de moi, euh, qui sont en plus des modules dans la formation en ligne. Et du coup, on peut commencer à tout moment ou tu as des saisons pour commencer Non, la formation en ligne, elle est en septembre. Je la lance en septembre, généralement, et ça dure environ 10 mois. Euh, on finit pour l'été. Mais en commençant en septembre, généralement à Noël, ils savent quel est leur projet. Voilà. Et puis, euh, ben ça, c'est tout nouveau. C'est la première fois que j'en parle. C'est dans ma tête. Mais j'aimerais offrir Job Bonheur, mais en morceaux. Parce qu'il y a des fois des gens qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux, donc qui n'ont pas forcément besoin de la première partie, qui sont plus dans l'idée de trouver leur contribution, leur mission. Il y a des gens, euh, alors ça j'accompagne aussi beaucoup avec la relation à l'argent, qui ont déjà un projet de cœur, qui sont indépendants et qui ont besoin de plus d'un accompagnement de, pour euh, faire prospérer, je dirais expanser leur activité. Et j'ai un mastermind vraiment pour des, des entrepreneurs... Euh, que j'ai lancé cette année sur une année. Euh, voilà, c'est la première fois que je prends le bilan à la fin de l'année pour voir si je le garde de la même manière et tout, mais avec du présentiel, parce que pour moi, le présentiel est, est important dans ce genre d'accompagnement. Donc voilà, on peut le faire de différentes manières en fonction de comment on se sent. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être plus, je dirais, plus cocounés, plus accompagnés, plus un regard sur eux. D'autres, ou des formations en ligne, ça leur suffit largement. Donc, moi, j'ai des webinaires, hein, ce n'est pas que des vidéos à regarder. Je ne pourrais pas faire ça. Mais disons que ça dépend aussi de ben, notre emploi du temps, de comment moi je me sens à l'aise pour apprendre, etc. Et
0: puis j'imagine aussi que ça permet de à différents budgets. Tout à fait. Vu que le podcast, il peut être écouté à tout moment, je, 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 enfin, je, on ne va pas entrer dans les, dans les, les questions financières parce que tu, voilà, les tarifs peuvent changer et puis le, le podcast peut être disponible encore pendant de nombreuses années. Donc, moi, je vais remettre en tout cas, Anne-Chantal, de nouveau ton site Internet. On trouve toutes les informations sur ton accompagnement euh, au, au, dans le commentaire de ce podcast. Est-ce que tu as une phrase à dire ou quelque chose qui peut que ce soit toi ou quelqu'un d'autre hein, mais une personne qui est dans cette posture de je peux pas bouger j'ai peur j'ai peur quelle est la phrase qu'on peut dire mais ou quelle phrase tu pourrais leur transmettre de dire mais pour les encourager à la mise en mouvement
1: moi ça serait ose <rire> ose
0: c'est un mot final qui va plus court ose ose
1: parce que en fait quand on est mal moi je donne cette image c'est comme quand on est dans un rond point y a plusieurs portes de sortie, et quand on tourne en rond et on est en train de creuser le sillon du rond-point, on est toujours plus englué. Et prendre une sortie, ça ne veut pas dire qu'on va la garder Déternam. On peut se rendre compte, bah, tiens, c'était pas tout à fait ça, et bifurquer. Donc, ose. Et un petit pas à la fois, on n'a pas besoin de
0: sauter dans le vide. Ça, c'est vraiment ce qui ressort hein, de, cette, de, cette, de cette interview, c'est qu'on s'imagine qu'on Demain, on va être, on est maçon et en fait, on veut devenir, on veut devenir fleuriste. Et la transition, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y, a des, il, y a, il y a à se former, il y a à trouver le bon statut, le bon environnement, le bon équilibre dans sa propre vie, fait dans dans, finalement le projet professionnel s'ancre dans la totalité de notre vie. Anne Chantal, je tenais profondément à te remercier pour le temps que tu nous as consacré sur ces deux épisodes. En tout cas, je tenais vraiment, vraiment profondément à te remercier pour ta disponibilité. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi Virginie, j'ai eu beaucoup de plaisir à
0: partager avec toi. Vraiment. Merci. alors à tout bientôt, merci. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode de podcast qui était sur l'équilibre professionnel, trouver sa place dans la vie professionnelle avec Anne Chantal Junot, donc je mets bien toutes les références dans le commentaire de ce podcast. Dans cet épisode, on a regardé qu'est-ce que c'est un projet professionnel, comment on pense, comment on réfléchit, quelles sont les étapes à une reconversion professionnelle. Nous sommes allés regarder la relation de l'argent, au combien difficile la relation que nous pouvons avoir avec l'argent. Et Anne Chantal nous a fait mener une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'argent et qu'est-ce qu'on y met dedans et elle nous rappelle que c'est le frein le plus important, notre peur de manquer, qui nous empêche de faire cette transition, cette reconversion professionnelle. Elle nous rappelle que, pour elle, tout être humain a la volonté profonde de contribuer à un monde meilleur. Et c'est pourquoi, à des moments, quand on n'est plus aligné à cette mission, on aura ce qu'on pourra appeler le burn-out. Et comment il est important à un moment dans cette étape ou quand on sent arriver ce fameux burn-out, comment il est urgent de pouvoir faire cette transition. Parce que si on revient dans la situation exactement pareille, ma foi, comme dit l'adage, je crois que c'est Einstein qui disait « La folie, c'est de croire qu'en refaisant les mêmes choses, on aura des résultats différents. » Donc là, c'est... Quand on sent arriver le burn-out, Anne Chantal nous partage le fait que c'est le moment de changer et de réadapter, rééquilibrer notre vie. Et ça se fait par étapes, ça se fait par transition, mais au moins on met un plan d'action pour pouvoir se mettre en mouvement. Elle nous permet par différentes étapes dans ce podcast de définir et de nous questionner sur le fait, est-ce que nous sommes actuellement Quels sont les symptômes Quels sont les signes qui vont actuellement Est-ce que je suis encore à la bonne place Si tu as aimé ce podcast... N'hésite pas à le partager s'il y a des gens autour de toi où tu les sens en certaines d'idées pro professionnelles. Si ce podcast peut être utile à mettre en mouvement des personnes pour qu'ils entreprennent, qu'ils aient le courage d'oser, hein. Anne-Chantal utilisait le mot « oser », d'oser euh, s'orienter vers une nouvelle carrière professionnelle, je te recommande de partager le podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify, tu peux le partager par WhatsApp, sur tes différents réseaux sociaux, pour soutenir le podcast et favoriser son référencement, et là c'est moi qui te remercie et qui dis est-ce que tu peux mettre des étoiles, des likes, des commentaires sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast En tout cas, je te souhaite une très très belle quinzaine. On se retrouvera dans 15 jours. Euh, donc le podcast est diffusé toujours tous les premiers et les 15 du mois. Donc on se retrouve dans une quinzaine. On verra une nouvelle thématique sur les histoires de famille. Je te souhaite une très belle expérimentation pendant cette quinzaine. Oh,